0: kulcs egy nagy titok megfejtéséhez. Épp úgy, ahogyan minden hegyet megmásztam a szülőfalum környékén, Szóulnak is minden szegletét felfedeztem. Abban az időben villamosvonal futott a város egyik végétől a másikig. A jegyára csak öt cson volt, de nem akartam elkölteni azt a pénzt, így gyalogmentem mentem be a város központba. Meleg nyári napokon csöpögött rólam a víz az izzadtságtól, amint sétáltam. Fagyos téli napokon szinte szaladtam, mintha utat furnék magamnak a metszű északi szélbe. Olyan gyorsan jártam, hogy húszoktonkból a hánfolyón folyón keresztül a John robban lévő vasína áruházig eljutottam mindössze 45 perc alatt. A legtöbb embernek ez másfél órába telne, így el lehet képzelni, milyen gyorsan mentem. A villamosi gyárát megsporoltam, a pénzt pedig olyan embereknek adtam, akiknek nálam nagyobb szükségük volt rá. Olyan kis összeg volt, hogy kínos volt odaadni, de olyan szívvel adtam, mintha az egész vagyonomat nyújtottam volna át. Azzal az imával adtam oda, hogy ez a pénz egy mag lehessen, amely sok áldást hoz az illetőnek. Minden áprilisban a családom pénzt küldött a tandíjamra, de nem nézhettem tétlenül, hogy körülöttem az emberek pénzügyi nehézségekkel küzdenek, így a pénz még májusig sem tartott ki. Egyszer iskolában menett találkoztam egy annyira beteg emberrel, hogy úgy tűnt haldoklik, Annyira sajnáltam, hogy nem tudtam elmenni mellette. Elvittem a hátamon egy kórházba, amely mintegy két kilométerre volt. Nálam volt a pénz, amit a tandíjamra akartam felhasználni, így kifizettem a kórházi számlát. Ezek után azonban semmi sem maradt. Az elkövetkező napokban az iskola ismételten követelte, hogy fizessen be a tandíjat. A barátaim megsajnáltak, és gyűjtést szerveztek nekem. Soha nem felejtem el azokat a barátokat, akik megsegítettek abban a helyzetben. A segítség adása és elfogadása olyan kapcsolat, amelyet a mennyhoz létre. Talán nem ismered fel abban a pillanatban, de később visszagondolva megérted. Ó, tehát ezért küldött engem oda Isten akkor. Így, ha hirtelen egy segítségre szoruló személy jelenik meg előtted, fel kell ismerned, hogy a menny küldött téged ahhoz az emberhez, hogy segíts neki, és aztán tedd meg, amit tőle telik. Ha a menny azt akarja, hogy tíz egységnyi segítséget nyújts neki, akkor nem elegendő, ha csak ötöt adsz. Ha a azt mondja, adj neki tizet, akkor adj neki százat. Ha segítesz valakinek, késznek kell lenned arra, hogy kiürítsd a tárcádat, ha szükséges. Szóvalban találkoztam életemben először a Baramdukkal, ami szó szerint fuvallat réssütemény. Színes részütemény, gyönyörű elrendezéssel. Lenyűgözött, amikor először láttam, milyen csodálatosan néz ki. Amikor azonban beleharaptam az egyikbe, azt tapasztaltam, hogy belül nincs más, csak levegő. Egyszerűen szétomlott a számban. Akkor rájöttem valamire a kapcsolatban. Szőll épp olyan, mint egy fuvalatris sütemény. Megértettem, korea a más részein miért gondolják fösfénynek a szőliakat. A felszínen Szőll gazdag és fontos emberekkel teli világnak tűnik, valójában azonban tele volt szegény emberekkel. Sok koldus élt a hámfolyó hídja alatt, csupán rongyokba öltözve. Elmentem hozzájuk, levágtam a hajukat, és megosztottam velük a szívemet. A szegények sok könnyet ontanak, és sok fájdalom gyűl fel a szívükben. Csak pár szót szóltam valakihez, és könnyekben tört ki. Néha egyikük rist adott nekem, amit koldulás közben kapott. Piszoktól kérges kézzel nyújtotta át. Soha nem utasítottam el az ételt. Örömteli szívvel fogadtam el. A szülőfalumban minden vasárnap templomba jártam. Ezt a gyakorlatot Szőulban is folytattam. Többnyire a Huxokdongi Mjungsudai Jézus Egyházba jártam, illetve a Szobingo Pünkösdi Egyházba, amely a Hánfolyó túlsó partján, a homokpadon tartotta az Isten tiszteletet. Hideg téli napokon, amint sétáltam át a befagyott folyón Szobingo a jég ropogott a lábam alatt. A templomban a vasárnapi iskola tanítójaként szolgáltam, ahol a gyerekek mindig élvezték az érdekes óráimat. Már nem tudok olyan jól vicceket mondani, mint fiatalkoromban, de akkoriban sok mokás történetet meséltem. Amikor sírtam, velem sírtak. Amikor nevettem, velem nevettek. Annyira népszerű voltam köztük, hogy követtek, bárhová is mentem. A miunkszode mögött áll a Sodahegy, más néven Darmahegy. Gyakran felmáztam a Darmahegyen egy magas sziklára, és az éjszakát ott töltöttem imádkozással. Akár meleg, akár hideg idő volt, imába merültem. Nem mulaszt fel el egyetlen éjszakát sem. Ha egyszer belemerültem az imába, sírni kezdtem, és az orrom folyni kezdett. Órákig imádkoztam a szavak felett, amelyeket Istentől kaptam. szavai kódolt üzenethez hasonlítottak, úgy éreztem szükséges még mélyebben imába merülnem. Így visszakondolva ráébredek, hogy Isten, mert akkora kezembe helyezte a titokhoz vezető ajtó kulcsát. Azonban nem tudtam kinyitni az ajtót, mert imáim nem voltak elegendők. Annyira belefeledkeztem, hogy mikor az ételem ettem nem tűnt úgy, mintha ennék. Lefekvéskor becsuktam a szemem, de nem tudtam elaludni. A házban lévő többi diák nem tudta, hogy a hegyre járok fel imádkozni. Biztosan érezték azonban, hogy valahogy más vagyok, mert tisztelettel fordultak velem. Eltalában jól kijöttünk, egy egymást mókás történetekkel. Bárkival jó kapcsolatot tudok teremteni. Ha egy idős hölgy jön hozzám, össze tudunk barátkozni. Ha gyerekek, tudok játszani velük. Szívbéli kommunikáció lehetséges bárkivel, ha szeretettel fordulunk hozzá. Légi Van asszony azután került hozzám, hogy lelkesítették a kora reggeli imáim a templomban. Fenntartottuk a kapcsolatot több mint ötven éven keresztül, amikor nyolcven évesen itt hagyta ezt a világot. Huga, Légi Bong mindig elfoglalt volt a vendégház teendőivel, de mindig melegséggel fordult hozzám. Azt mondta, nem igazán érzi magát jól, ha nem talál valamit, amit értem tehát. Próbált további köreteket adni az ételeimhez. Nem beszéltem sokat, és nem voltam túl érdekes, így nem tudom, miért akart olyan jól bánni velem. Egy kis idő múlva, amikor a japán gyarmati rendőrség a Kyungi rendőrségén tartott fogva, hozott nekem ruhát és ételt. Most is szívet melengető rákondolnom? gondolnom. Ismertem egy bizonyos asszonyt is, akinek kisboltja volt a vendégház közelében. Sokat segített nekem ebben az időben. Azt mondta, hogy az, aki távol lakik a szülővárosától, folyton éhes, és elhozta a boltjából azokat a dolgokat, amiket nem tudott eladni. Kicsi bolt volt, és épp, hogy elegendő pénzt keresett ahhoz, hogy magát fenntartsa, de mindig jó szívvel gondoskodott rólam. Egy nap a folyó melletti homokossávon tartottuk az Isten tiszteletet, amikor eljött az ebéd ideje. Mindenki keresett egy helyet, hogy leüljön és egyen. Szokásom szerint nem ebédeltem, és kényelmetlenül éreztem volna magam ott üldögélve, amíg a többiek esznek. Halkan álsétáltam a csoporttól, és találtam egy helyet, ahol leülhettem egy kőrakásra. Szongasszony meglátott, és hozott két kenyeret és egy kis ízesített jeget. Milyen hálás voltam? Pár fillér volt csupán az ára, de nem tudom elfelejteni a hálát, amit abban a pillanatban éreztem. Soha nem felejtem el, ha valaki segít nekem, mindegy milyen keveset. Még most, 90 évesen is fejből fel tudom sorolni az összes olyan esetet, amikor az emberek segítettek, és azt is, hogy hogyan. Soha nem tudom elfelejteni azokat, akik habozás nélkül vállalták a nehézségeket, és nagylelkülön nekem adták az áldásukat. Ha szívességet kapok, fontos, hogy visszafizessem. Ha nem tudok találkozni azzal, aki tette, fontos, hogy emlékezzek rá a szívemben. Azzal a komoly gondolattal kell élnem, hogy valaki másnak segítve hálálom meg az ő segítségét.